0: Nee, Johnny Ive hatte Tim Cook gefragt, ob er die, die Beschwerde-E-Mails zum iPhone SE 2, das nicht ankommt, schon gelesen hatte. Und dann hat irgendwie Cook gemeint, nö, er sei auf Catalina, da würden keine Mails reinkommen. So. <lacht> ähm, <lacht> ja. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch, Folge 115, wieder mal am Sonntag, das heißt wir werden langsam wieder einigermaßen äh, maßvoll, Lukas und Roman wieder hier und ähm, wir hatten eben schon überlegt, ob wir es vielleicht doch, äh, doch morgen aufnehmen, weil wir thematisch gar nicht ganz so viel abzuhandeln haben, einiges aber doch, ne?
0: Ja, wir, ich hat, auf Instagram habe ich jetzt schon gepostet, die Story Recording Apfelplausch 115. Und dann, äh, hatte, hattest du doch eben gemeint, naja, ja, sollen wir nicht bis morgen warten? Wahrscheinlich taucht dann irgendwie gegen Abend noch was auf, was wir jetzt, äh, an Gerüchten dann <lacht> ja. noch verquanten könnten. Aber nein, wir kommen wieder mal pünktlich. Wenn es halbwegs pünktlich hier am Sonntag jetzt online, ähm, es war ja schon, es gab ja schon ein paar Dinge. Tim Cook, ähm, China-Stimmungen, Kuo hat einen spannenden Bericht. Und ansonsten noch ein paar Details, die wir dann aufgreifen. Und eine Woche mit Catalina bin ich jetzt unterwegs, wo ich auch ein paar Worte dann zu sagen kann. Ähm, aber was wir eben überhaupt noch nicht, was, was ziemlich unsicher ist und sich in den nächsten ein, zwei, drei Tagen entscheiden wird, ist diese Keynote, die wir eigentlich erwartet hätten auf Oktober. Es gibt aber wie wir jetzt eben schon im Vorgespräch irgendwie äh, naja herausgefunden aber es hm. ist, es ist klar es, es, es gibt nichts es gibt keine Einladungen von Apple es gibt auch nicht wirklich Gerüchte zu Terminen es äh, ist bekannt was erwartet werden würde aber naja es ist wirklich sehr sehr dünnes Eis diese diese gerüchteküche für Oktober mittlerweile was komisch ist denn es fehlen Details zu Apple TV plus noch, ähm, die man, na gut, Apple TV Plus hatten sie abgehandelt ein bisschen letztes Mal, da wird wahrscheinlich auch dieses Mal nicht mehr viel mehr kommen, vor allen Dingen halt dieser Apple Tracker, dieser Teilkonkurrent, ähm, Mac Pro könnte man optimal noch bringen, äh, iPad Pro, wir wissen das, aber äh, auch da wird ein bisschen zurückgerudert, Kuo sagt zum Beispiel, iPad Pro soll erst nächstes Jahr kommen, ähm, also es ist ein bisschen unsicher, wir können euch aber hier <lacht> keine weiteren Details liefern und hoffentlich kommen morgen nicht irgendwie Apple-Einladungen um 19 Uhr und wir stehen dann da mit dem apple 115. Also das im Hinterkopf behalten, wir zeichnen am Sonntag auf. <lacht> wir sind noch, nicht, äh, sind noch nicht ganz up to date, falls sich da was geändert hat. Ähm, ja, bevor wir mit ein bisschen Catalina-Eindrücke loslegen, Roman, du hast es immer noch nicht runtergeladen, oder? Du hast noch nicht installiert Nein. bei dir. und ich
1: werde es auch in so in nächster Zeit erstmal nicht tun. Hintergründe dazu kommen, auf
0: der, äh, kommen noch. Aber äh, wollen wir erstmal mit, den, mit der Post anfangen? Genau, das hätte ich auch so vorgeschlagen. Mails haben wir einige bekommen. Äh, freut uns immer wieder. Auch Kommentare bei, auf apfelplausch.de und auf Twitter ist was los gewesen. Wir ordnen jetzt mal ein bisschen thematisch ähm, der Andreas hat uns geschrieben, zunächst einmal vielen lieben Dank, dass ihr meine letzte Mail in eurer aktuellen Folge aufgegriffen habt und damit meine Frage beantwortet habt. Ähm, jetzt hat er gleich eine, eine weitere Frage, nämlich zur Bildschirmzeit. Ähm, er hat da einen ziemlich langen Test geschrieben, es geht ihm im Grunde darum, dass die Apple Watch jetzt bei ihm unter WatchOS 6 natürlich Bildschirmzeit am Start hat und auch die Einstellungen und Kriterien vom iPhone übernimmt, aber er hat keine Einsicht äh, zu den Daten der Watch selbst. Das kann man ja auf der, auf der Watch nicht einsehen und auch beim iPhone äh, wird halt angezeigt, mit der Benutzung des Geräts wird hier die Bildschirmzeit aufgeführt. Äh, quasi so eine Art Fehlermeldung. Aber da gibt es keine, keine Daten zu den einzelnen Apps und so, keine Benutzungsdaten. Es war halt eine Frage, was bringt ihm denn diese Bildschirmzeit überhaupt außer der Koppelung ähm, der Apps mit dem mit dem iPhone, also das funktioniert wohl schon, wenn er hat die Auszeit zum Beispiel auf 11 Uhr abends eingestellt und das übernimmt dann auch bei der Apple Watch. Naja, ihr kennt ja mich, ich habe keine Apple Watch mehr und äh, weiß nicht, Roman, äh, ja, ich, hast du das mal ausgetestet, ähm, ob du, du die Bildschirmzeit für Apps irgendwo auslesen kannst?
1: Ich war gerade ganz völlig verwirrt, weil ich, weil ich mein Mikro äh, ausgeschaltet hatte. Ich dachte, deswegen die Aufnahme wäre tot. Nein, mm. sie ist doch da. Nein, ich kann die Frage überhaupt nicht, gar nicht zu sagen, weil ich habe die Apple Watch, aber erstens benutze ich sie kaum richtig und zweitens, ja. ich weiß gar nicht so richtig. Also die Bildschirmzeit benutze ich auch nicht, weil ich nämlich ähm, auch diese ganze Auszeitgeschichten, was man da noch einstellen kann, dies, das und. Lim, bim baba. Benutzt du nicht, ich bin ja. sowieso davon überzeugt, dass ähm, ich es ähm, selbst immer noch irgendwie, selbst für mich besser weiß und mir das nicht irgendwie mhm. vorgeben muss von irgendeinem Ding. Von daher kann ich da leider nichts erhältnis okay, zu beitragen.
0: Roman also noch eher der Falsche als ich. Ich, äh, ich meine, ich benutze <lacht> die Bildschirmzeit schon sehr, sehr intensiv. Mittlerweile habe ich auch Social Media auf eine halbe Stunde zurückgedreht pro Tag, habe Instagram irgendwie auf die letzte Seite verbannt. Ähm, da bin ich also ziemlich... Äh, ja, ziemlich strikt mittlerweile unterwegs. Und ich glaube auch, dass mir die Bildschirmzeit da hilft, gerade weil halt Push und so nicht ankommt. Das ist schon eine tolle Sache. Ähm, aber bei der Apple Watch, also ich denke mal, du hast dieses Sync-Feature ja eingeschaltet. Das muss man auf dem iPhone machen, dass es halt über die iCloud-Geräte geteilt wird. Äh, ansonsten möchte ich mal die Frage irgendwie in die Runde werfen. Wenn irgendwie ein Hörer da mehr dazu weiß, aber es scheint so, als würde Apple die einzelnen Daten der Apple Watch nicht so anzeigen, sondern einfach nur äh, das vom iPhone übernehmen. Naja. Auf dem Mac ist es ja jetzt auch. Die Bildschirmzeit findet man in den Einstellungen. Also es gibt keine... Warte mal, gibt es eine eigene App? Ich glaube nicht. Nein, aber es ist in den Einstellungen drinnen. Äh, Finde ich aber ehrlich gesagt noch sinnloser als auf der Apple Watch. Mich würde es auf der Apple Watch schon nicht wirklich interessieren, wie viel Zeit ich jetzt da zum Beispiel in der Podcast-App oder in der News-App verbringe. Ich glaube, hm, oder die wenigsten werden da auf, auf Social Medias abhängen, glaube ich jetzt mal. Äh, also am iPhone und iPad lasse ich mir das einreden. Wie gesagt, bin selber ein Benutzer davon. Ähm, gut, die Auszeit zu synchronisieren, das macht Sinn. Das ist eine gute Sache. Äh, das macht ja überhaupt Wäre ja auch schade, wenn man da auf dem iPhone sich eingrenzt und dann ploppen alle, <lacht> alle Apple Watches und Macs sowieso die ganze Zeit. Das ist auch irgendwie nicht Sinn der Übung. Aber ansonsten die genaue Auswertung am Mac. Klar, hier steht es zum Beispiel zwei Stunden Excel heute, Finder vier Stunden. Was soll ich jetzt damit? Ja, also, ist <lacht> der Finder vier Stunden, ganz im Ernst, das ist ja auch... Der ist einfach bei Mac einfach immer da.
1: Den kannst du ja ist nicht schließen. Ja. <lacht> Den kannst du ja nicht schließen. Gut, es würde vielleicht helfen, jetzt, wenn, äh, wenn ich gerade meine Diplomarbeit schreiben würde oder Masterarbeit oder sonst irgendwas, dann würde er mir anzeigen, wie viele Stunden ich jetzt in Word oder Pages geplackt habe und wie viele Stunden ich dabei mhm. irgendwie prokrastinierend auf, also für Leute, die halt quasi das so ein bisschen aufteilen wollen. Also ich, ich würde mal sagen, das ist für Chefs eine wunderbare Sache, wenn man sowas ja. in einer Firmenarbeitsplatzumgebung einrichtet, dann ähm, wäre das natürlich das Instrument der perfekten Überwachung.
0: Ja, das, äh, das schon, also für den Chef, wär das toll. Ja, glaube, für den Chef für wäre das toll, ich glaube toll, für ja. die Angestellten ist das auch nicht ganz so geil, also äh, den einzigen Anwendungszweck, den ich jetzt äh, mir vorstellen könnte bei auf dem Mac, wenn man halt wirklich irgendwie sich fokussieren möchte, arbeiten möchte und mal sagt, so jetzt sperre ich Safari weg, ich sperre jetzt meine Social, ich, ich schaue, dass ich nicht auf Facebook gehe oder in der Schule zum Beispiel, wenn man hier strikt sein möchte, so Auszeiten einlegen möchte, dann macht das schon Sinn. Da hat es ja schon solche Apps gegeben, wo man irgendwie den Computer neu starten musste, wenn du ja. auf, auf Facebook irgendwie oder auf Netflix ähm, gehen möchtest. Also wenn du da ein bisschen dich antrainieren möchtest und man sich von solchen digitalen äh, Software-Schranken leiten las lässt, okay, lasse ich mir einreden. Das ist vielleicht eine spannende Sache. Ich glaube, so äh, ja, denkt Apple auch mit der Bildschirmzeit auf dem Mac, dass man halt die Produktivität einfach steigert. Äh, weniger, wie viel man jetzt auf Instagram abhängt oder so. Ich glaube, das ist gar nicht die Übung auf dem Mac. Ja, ja also die Frage so halb beantwortet vom Andreas. Äh, ich wir, nicht beantwortet so richtig. Äh, wir, <lacht> wir werfen sie mal in die Runde. Ähm, dann haben wir mehrere Zuschriften bekommen zum iPhone SE 2. Das war ja meine Frage letztens im Podcast, Folge 114 an die iPhone SE-Nutzer und was sie sich denn vorstellen könnten. Für wen ist das gut? Wir haben ja immer noch die Gerüchte und jetzt sogar schon neue von Kuo, dass es SE2 2020 kommen soll. Der hat uns geschrieben, der Markus aus Stuttgart. Zunächst einmal vielen Dank für euren stets informativen und unterhaltsamen Podcast. Ich freue mich immer jede Woche auf neue Folgen. Ihr hattet in der letzten Folge ja das Thema, ob als ein neues SE 2 geben könnte, beziehungsweise wer das kaufen würde. Ich muss dazu sagen, dass ich im Jahr 2016 bewusst vom iPhone 6 zum SE gewechselt bin, weil ich die Größe und den Formfaktor viel schöner finde als bei den größeren Modellen. Ähm, es liegt besser in der Hand. Klar, der Screen ist nicht so groß und ergiebig. Da Dafür habe ich aber mein iPad. Meine Frau hat seit diesem Jahr ein 10R und ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wie ich das Ding beim Telefonieren halten soll. Ähm... Kurzum, ich würde ein SE2 zur Not auch mit 4,7 Zoll sofort kaufen. Aber das ist nur meine subjektive Meinung. Ähm, ja, ich glaube, da spricht er für viele, ja, denen es ein einfach um den Formfaktor gesagt, geht und nicht um ähm, zwingend um den Preis. Da gibt es dann noch ein bisschen das Gegenstück. Der Oliver hat uns geschrieben. Hallo Lukas und Roman, ich schreibe mal hier da die ah ja. Zeichenbegrenzung bei Twitter eine ordentliche Mitteilung doch sehr gehackt genau. wirken lassen. Lukas fragt im Apfelblau schon ab 14, wer sich für ein mögliches SE2 interessieren würde. Da fällt mir meine Mutter ein. Sie hat sich letztes Jahr das erste SE zu einem Vertrag geholt, weil ihr die anderen iPhones eindeutig zu groß für die Hosentasche waren. Also auch hier. Ähm, aber dann geht es im Endeffekt, schreibt er hier, im Allgemeinen denke ich, dass das SE2 ein gutes Gerät für Digital Immigrants sein könnte, also für ältere Leute denen unsere Generation in diesem Zusammenhang alles erklären muss. Ähm, ah, klar, die, die vielen so. Kameras und so, die die brauchen die nicht und so weiter und so fort. Einfach nur ein Gerät fürs Telefonieren und für WhatsApp. Ja, äh, da gehe ich aber nicht mit. Also dieses dieses Argument für, 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 für Neueinsteiger, für Neulinge, das zieht nur, wenn man auf den Preis schaut, finde ich, beim SE, weil ansonsten ja. ist das kein es ist kein High, also hm, schwierig das jetzt zu sagen, aber ich meine ein Gerät mit mit so kleinem Display ist Eben. erstens ja. für ältere Leute schlecht, also da kann ich nur von von meinen Großvätern erzählen, die ja jetzt beide mit den größten iPhones rumlaufen und damit auch viel, total zufrieden sind ich meine endlich können sie Text lesen und so weiter darauf ähm, ich glaube das nimmt man eher in Kauf. Ich meine, die haben das genauso in der Hosentasche oder der eine trägt es irgendwie so äh, in, in, in der Hemdtasche immer drin. Das ist egal, solange die was lesen können, äh, ist, das, ist das toll. Und äh, also ich glaube, die, die Größe ist nicht zwingend für, für Neueinsteiger so relevant. Auch nicht, wenn du, hm, wenn es dein, dein erstes Gerät ist. Die ganzen Kinder auch so. laufen noch auch ja. schon für 5- bis 6 Zoll Androids rum. Die, die wollen darauf spielen, die wollen viel sehen das äh, sehe ich da ein bisschen anders, wenn dann wäre eben das zweite, äh, das zweite Argument ganz klar der Preis für Neueinsteiger. Ja.
1: Also das ist tatsächlich auch gerade so, wenn ich überlege, meine Mutter hat ja bis vor kurzem oder bis, ja, letztes Jahr ist auch ein SE und äh, also ich weiß gar nicht, wie sie das so lange ausgehalten hat, auch allein schon Webseiten darauf irgendwie, die liest ja teilweise auch relativ viel nach im Netz, so. Und ich hatte ihr ja dann schon immer diesen Reader angestellt, quasi, dass immer der Reader angegangen ist, weil ich dachte, anders kann man doch äh, unter Safari in diesem winzigen Ding überhaupt gar nichts mehr lesen. Und da scrollt man sich ja zu Tode, wenn du da irgendwie Webseiten aufrufst. Also ich mhm. glaube tatsächlich auch, dass ähm, größer ist in dem Fall besser. Das ist natürlich auch teurer, das ist na, genau, wie du gesagt hast,
0: eigentlich. Kann man gar nichts mehr hinzufügen. Ja, äh, ja ist eine Gewohnheitssache, aber wenn man jetzt also ich, ich würde es nicht empfehlen als Einsteigergerät für diesen Zweck. Einfach, nein, würde ich nicht empfehlen. Das ist sowieso eine Frage, würde man das SE jetzt... Das ist total schwierig. Es ist mittlerweile so individuell, dass man keine allgemeinen Empfehlungen mehr abgeben kann. Roman hatte mich schon gewarnt, weil ich in die Shownotes schreiben wollte, hey, mach wir doch zum SE noch so eine kleine Empfehlungsrunde. Nein, hatte gesagt, haben wir schon so oft gemacht und irgendwie, das, das, das kann ja, man gar nicht mehr machen. Ich sag, bitte nicht schon wieder hey, das. Ich gebe dir da schon recht. Mittlerweile ist es wirklich, du müsstest im Grunde sagen, wie alt ist die Person? Was hatte die davor für ein Gerät? Hatte die, die andere Apple-Produkte? Will die in Zukunft Apple-Produkte kaufen? Weil ich meine, um, um den Price Point des alten SE2, äh, des alten SE, muss man ja sagen, greift man nicht lieber zum Android-Handy, wenn es zum Beispiel irgendwie ein, ein, ein Kind ist, das kommt jetzt ins Gymnasium und hat das erste Handy, muss es da zwingend ein iPhone sein, oder tut es nicht auch das 200 Euro Huawei P10 Lite oder so? Also, Würde ja, ich sagen. <lacht> also Ich wäre da auch irgendwie eher bei an, an, an letzterer Stelle dann, tja, wie gesagt, das ist total, total individuell äh, kommen wir noch zu was anderem. Der Carsten hat uns geschrieben mit einer Gegenstimme. Wir haben ja in der letzten Episode Mails vorgelesen, wo gesagt haben, ja toll, wie ihr das seht mit den AirPods, genau meine Meinung. Ich brauche auch kein in ihr ich hasse in ihr Und der Carsten hat heute geschrieben, moin. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass ihr so total gegen In-Ears seid. Ich benutze seit fast zehn Jahren In-Ear-Kopfhörer und kann mir nichts Besseres unterwegs in Bahn und Bus vorstellen, damit man die ganzen Gespräche dort nicht mitbekommt. Auch kann man damit die Lautstärke sehr schön niedrig halten. Vor kurzem hatte ich einmal im Zug Apples Earbuds mit und fand die vom Klang ganz schrecklich. Und ich musste die Lautstärke auch fast voll aufdrehen. Bei meinen bisherigen In-Ears bin ich normal auf den unteren drei Lautstärke-Stufen. Ähm für mich gilt jedenfalls niemals ihr Earbuds benutzen. Also mit dem, er hat ja zwei Argumente für, für ihn ist Zum einen die, die Abschirmung zum Beispiel im Bus und Bahn, wo es ja äh, Sinn macht, sich abzuschirmen. Im Straßenverkehr ist es vielleicht ein bisschen gefährlich, aber wenn man halt seine Ruhe haben will, ja. Und zum anderen das mit der Lautstärke, und das habe ich so auch noch nie äh, gesehen, weil da bin ich auch so, ich habe zum Beispiel bei mir diese Lautstärkeregulierung drin, bei den AirPods da, Seit ich mal solche Berichte gelesen habe, wie unfassbar ungesund, das ist irgendwie für die Ohren da mit mit, mit 100 mit Prozent mit 100 Lautstärke zu hören, habe ich das direkt mal aktiviert. Und das habe ich jetzt schon seit zwei oder drei Jahren so. Und da kommt es auch mal vor, wenn ein Musikstück irgendwie ein bisschen anders abgemischt ist, dass ich da wenig höre <lacht> unterwegs. Aber das ist mir dann egal. Irgendwie geht da bei mir die Gesundheit vor. Und da hat er bestimmt recht. Mit solchen In-Ears hat man damit weit weniger Probleme. Da geht ja viel weniger halt vom, vom Klang verloren. Äh, fand ich ganz interessant, das durchzulesen. Aber ich meine, bei uns ging es ja eher äh, nicht, wir sind ja nicht aus Prinzip gegen diese Indies, sondern weil wir dieses Gefühl auf den, auf den Ohren nicht mögen, diesen Druck auf ja. den Ohren. Äh, das ist Sache des Tragekomforts. Ganz genau, da, da, das, das wiegt bei mir so viel mehr als irgendwelche ähm, ja, Pro-Punkte von Abschirmung im Zug oder so, oder in der U-Bahn. Hm. Aber auch spannend zu hören, dass es definitiv die andere äh, Sparte gibt und da gab es auch auf Twitter hat mich, äh, hat auch noch einer gemeint, ähm, ich glaube unser Hörer aus Moskau genau war das, den ich damals getroffen hatte, der hat irgendwie geschrieben, ja die Moskauer U-Bahn, kennst du doch Lukas, wie, wie laut die ist, also ich brauche auch unbedingt in ihr Kopfhörer, das geht mit den Airpods nicht und das hatte er mir damals glaube ich auch schon erzählt, also wie gesagt, verschiedene, Ein verschiedene, verschiedene äh, Einsatzmöglichkeiten. Da könnte Apple wahrscheinlich mit so einem Launch, hoffentlich einem optionalen, noch mal einige Käufergruppen auch erschließen, die die AirPods jetzt vielleicht ganz toll fänden, aber sie eben nicht verwenden können. Ja. Ja, das war der Carsten. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eine mail die ich bringen wollte, von Martin. Ja, das war keine Mail, das war ein Kommentar auf apfelplausch.de. Er hat einige Probleme bei der Catalina-Installation. <lacht> äh, auf seinem Mac Mini 2018 ist alles super durchgelaufen. Auf dem MacBook Pro 2017 hatte er den gleichen Installationsbug, den er beim Upgrade von High Sierra auf Mojave hatte. Irgendwie beim Anmeldebildschirm hat er Kontoinformationen und Anmeldenamen gesehen. Ich gebe mein Passwort ein, schreibe da hier doch statt durchzustarten, äh, trödelt das MacBook etwas, dann wird der Bildschirm schwarz, das Apple-Logo erscheint, ein Fortschrittsbalken und anschließend wieder die verbleibende Zeit. Das dauert dann mit unserer nochmal 30 Minuten, ehe ich wieder zum Anmeldebildschirm komme, aber hoppla, jetzt ist dort nicht mein Bild und Name zu sehen, sondern nur das Platzhalterbild für Profile, also er hat hier einige, äh, das einige Stunden irgendwo, Leute in den Kommentaren irgendwie auch ganz geschrieben genau. bei uns. Äh, das, äh. das ist Parade, ja nicht Paradebeispiel, aber diesen Bug hatten einige von uns irgendwie, dass es bei der Aktivierung, bei der Anmeldung äh, solle Probleme gab, war ja bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich habe meinen Katalina Erfahrungsbericht nach 24 Stunden veröffentlicht, und irgendwie den, den Update-Prozess total gelobt, weil er bei mir so schnell ging. Ja, und ein, es Kollege hatte das und gestern, ja, ein Kollege hat das Ja, Kollege hat es gestern auf seinem MacBook Pro aus 2012, glaube ich, gemacht oder 2013, lief auch hervorragend. Hm, keine Ahnung, was das liegt. <lacht> muss man irgendwie auch Glück haben. <lacht> das ist schlimm
1: genug, dass man jetzt schon Glück haben muss beim Update. Aber es ist tatsächlich genau das. Also, wenn ich nicht. Wenn ich zwei MacBooks hätte, hätte ich auch schon abgedatet, so warte ich noch ab.
0: Ja. Könnt ihr mal gerne schreiben, wer, wer schon auf Catalina ist, wie es bei euch gelaufen ist. Habt ihr auch ähm, Probleme bei der Aktivierung gehabt oder jetzt im Alltag beliebtestes Problem unter Anführungszeichen <lacht> ist, mit, ist momentan äh, die Mail-App, die ja bei mir auch schon abgestürzt ist, aber vor allen Dingen geht es um Mails, die da irgendwie nicht auftauchen, so ähm, da habe ich heute schon auf meinen Lieblingsaccount äh, auf Twitter der Not. Johnny Ive hatte schon so einen so äh, Witz gepostet, ja, da hatte so, ein, so eine Unterhaltung nachgestellt. Irgendwie Tim Cook hat, äh, hat ihn gefragt, ob er diese, nee, Johnny Ive hatte Tim Cook gefragt, ob er die, die Beschwerde-E-Mails zum iPhone se 2 das nicht ankommt, schon gelesen hatte und dann hat irgendwie Cook gemeint, nö, er sei auf Catalina, da würden keine Mails reinkommen. So. Ähm, ich, ja, bei mir ja. läuft soweit alles, kommt alles rein, aber ist auch schon einmal abgestürzt, also die Mail-App noch ein bisschen buggy, könnt ihr auch mal schreiben, wie das bei euch so aussieht. Ähm, Zurzeit ist ja die
1: erste Beta von macOS 10.15.1 da. Ich weiß noch nicht genau, ob die Mail-App dort repariert ist, weil darauf werde ich auf jeden Fall warten. Es ist ja so, dass bei diesem Bug Mails fehlen und man das zunächst gar nicht merkt, weil das sind irgendwelche Mails von irgendwann, von irgendwo, die quasi aus der Menge der äh, auf, aus der Menge aller Nachrichten einfach verschwunden sind oder sie sind noch da, aber nicht mehr vollständig da. Und es kann zudem noch passieren, dass man Mails verliert, wenn man sie in ein anderes bei Mac heißt es ja irgendwie Postfach, also in einen anderen Ordner bewegt, dass sie dann verschwinden und nur noch so diese Betreffzeile und so zurückbleibt. Und ähm, du kannst sie dann, dann ist sie weg, dann ist sie verloren, die Mail. Dann ist, dann kommt sie einfach nicht in dem neuen Ordner an. Und äh, ja, das ist alles ziemlich mies. Deswegen warte ich ab, weil ich weiß nämlich ganz genau, ich würde es nicht auf die erste Schnelle merken. Ich habe so viele Mails und ich habe auch gar keinen richtigen, die sind alles unordentlich und... Ganz schlimm, ohne Spotlight wäre ich da eh verloren, aber wenn Spotlight mir dann irgendwann zum Beispiel keine Treffer mehr anzeigt, weil sie einfach nicht mehr da sind, wüsste ich überhaupt nicht, wo ich suchen müsste und ob ich dann Opfer dieses Mailbugs geworden bin. Von daher werde ich mich nicht drauf verlassen, weil man es auch nicht wieder also du kannst es ja nicht reparieren, also Time Machine hilft in dem Fall nicht, weil du müsstest, wenn du dann ähm, Time Machine benutzen wolltest, auf Mojave zurück und wenn Leute das erst nach einer ganzen Weile bemerken, ähm, quasi jetzt, dass es abgedatet gemacht hat Leute und dann äh, wollte im Dezember oder im Februar irgendeine weiß ich nicht, eine wichtige Mail vom Finanzamt oder von der Rechnung von 2015 raussuchen und der findet sie nicht mehr und dann stellt ihr fest, dass eure Backups inzwischen auch nicht mehr so weit zurückreichen, dann seid ihr aber geschmiert. Und deswegen nein, nein,
0: nein. Roman wartet ab. Ja. ja äh, <lacht> abseits von Mailbugs. Ja, was kann ich noch sagen? Bildschirmzeit verwende ich ja nicht. Auch dieses Wo ist und so. <lacht> äh, ja, Erinnerungen App ist neu. Das wollen wir alles gar nicht drauf eingehen. Ist ja eigentlich langweilig. Äh, die Aufsplittung halt von iTunes, das ist, glaube ich, das Allerspannendste. Ja. ja, ich hätte mir mehr erwartet bei der Performance von der Musik App. Habe ich ja schon gesagt. Unser, unser Techniker meinte eben, ja, das ist immer noch eine Web-Oberfläche. Da kann sich nicht viel ändern. Die müssten da an Webkit was zaubern. Äh, ansonsten äh, soll ich mir da nichts erwarten und genauso ist es eben jetzt gekommen. Es ist nicht performanter als iTunes. Die Playlisten ruckeln immer noch beim Durchscrollen, was äh, das ist einfach schade. Also ich kann mir noch, kann mich noch erinnern, als Steve Jobs vom Battery Smooth Scrolling immer gesprochen hat, wie iTunes ähm, läuft. <lacht> da ist eben <lacht> schon lange Geschichte. Auch so Laden vom Entdecken. Screen oder für diese für dich Playlisten und so. Ist einfach alles viel, viel langsamer als auf, auf dem iPhone. Also, es wäre halt geil gewesen, ne, die iPad-App zum Beispiel auf dem Mac zu haben mit Catalyst mit oder Katalyst,
1: so. Ja.
0: Haben wir nicht bekommen. Ähm, ja, trotzdem schön. Das Design ist irgendwie deutlich moderner. Man hat eher das Gefühl, äh, ja, es fühlt sich halt so ein bisschen an jetzt wie die Musik-App auf dem, auf dem iPhone. Alles ein bisschen moderner ein bisschen runder, ein bisschen flacher. Manchmal nervt es mich aber auch, dass es neu aussieht, weil zum Beispiel der Lautstärkeregler ist von links nach rechts gerutscht, wenn ich das richtig, und irgendwie ist er nochmal kleiner geworden. Das ist so friemelig. Keine Ahnung, warum die das machen. Die hätten da oben so viel Platz in dieser Menüleiste, und dann das ist irgendwie drei Zentimeter oder so. Also ganz, ganz komisch, warum die das so klein machen. Nun denn, ähm, und was mich auch stört, ist, wenn ich hier zum Beispiel was abspielen lasse, hier so, ähm, dann Steht oben beim, beim äh, Play-Screen nicht mehr dort, wie lange das Musikstück noch geht. Also, es verschwindet Toll. beim, na, nach ein paar Sekunden verschwinden einfach diese, diese, ähm, diese Zahlen. Das war vorher, glaube ich, auch anders, wenn ich mich da richtig erinnere. Da hast du halt genau gesehen, ja, so lange läuft es noch, und das ist ja auch mhm. eigentlich normal, das ist ja auf dem iPhone genauso, warum das jetzt weg ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist ein Bug, weil das ist übel nervig. Äh, du, ich glaube, du kannst äh, drüber havern, aber will ich ja gar nicht machen. Also, ja, so ein paar Kleinigkeiten, die äh, werden die wohl noch verbessern müssen. Ja.
1: Ja. Ähm, erste Beta schon da, kann man ja vielleicht ein bisschen was von erwarten. Apple hat wieder meine keine Release Notes dokumentiert. Äh.
0: Hm. Ja,
1: ihr, ihr merkt schon, ich bin latent genervt wieder zurzeit, das wird sich wieder erholen wieder, aber zurzeit leichte, leichte ein immer auf und ab, ja genau. Ja, ja.
0: Nee, eine Sache wollte ich noch äh, loswerden, also ich habe das Gefühl, dass die Podcast-App zum Beispiel deutlich runder läuft, irgendwie schneller, vielleicht liegt daran, dass ich halt deutlich weniger drin habe da, ähm aber man müsste die Musik-App halt ähnlich aufziehen wie die, wie die Podcast-App irgendwie. Du,
1: sag mal, ist die Podcast-App hat ja jetzt eigentlich diese Sache da, die sie angekündigt hatten, dass man nach Sprachfragmenten suchen kann, oder ist das nicht
0: da? Das weiß ich gar nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, ja. Keine ich würde ja,
1: würd mich ja nicht wundern, wenn sie es wieder nur für amerikanisches Englisch anfangs einführen, aber das war ja eins dieser Sachen, die sie auf der Keynote äh, so äh, groß hervorgetan hatten, dass man quasi nach äh, gesprochenen Worten suchen können soll oder so. Mhm.
0: Also, das müsste ich mal ausprobieren. Ich ja. glaube, das ist jetzt live eine, eine ziemlich schwierige Aufgabe. Ähm, ja, abschließend zu Catalina läuft bei mir aber ganz gut. Ja, also die Mail-Probleme äh, mal außen vor gelassen. Läuft wirklich gut. Ich hätte das Gefühl, er läuft besser als unter Mojave, mein MacBook Pro. Und ich bin froh gewesen, da gleich mal abgedatet zu haben. Ich bin mir jetzt auch am Überlegen, das 12-Zoller auch mal abzugraden. Weil ja, es, ist, es läuft irgendwie echt besser, so ein bisschen gerade durch die, durch die Schreibtische zu wischen und Programme zu öffnen. Ich habe das Gefühl, alles läuft smoother und das ist auch in Line mit den Erfahrungen von, von Stefan, unserem Technikkollege. Also ja, wir haben ganz gute Erfahrungen mittlerweile mit Katalina. Läuft tatsächlich besser als die erste iOS-Version, muss man ganz klar sagen.
1: Was ja an sich erst einmal schon mal wirklich Ganz positiv zu sehen ist, das äh, zeigt ein bisschen, dass man dem Mac äh, anscheinend wieder ein wenig mehr Ernsthaftigkeit zutraut, wobei man auch sagen muss, auch hier gibt es wieder eine, ich muss wieder ein bisschen Wasser in den Wein gießen, äh, wo wir gerade bei Catalina sind, das war diese Woche, war das auch ein Thema, einige Entwickler haben schon mit Katalyst gearbeitet und halt hier schon wieder das alte Spiel, das alte Leiden bei Apple bemerkt, das alles wirkt unvollständig und Stückwerkartig. Katalyst, das sagen sie, ist ein guter Ansatz, aber zu überall rausgebracht worden. Es ist noch nicht fertig, sagen sie. Äh, unter anderem ist offenbar von Apple nicht vorgesehen, Kontextmenüs äh, zu erstellen, so dass die das dann irgendwie im Eigenbau nachmachen müssen. Der eine hat irgendwie gemeint, das wirkte anfangs so, als würde eine iPad-App auf seinem Desktop schweben. Dann hat er das ganze UI quasi nochmal neu gemacht und genau das sollte man ja eigentlich nicht tun. Also es ist ähm, klar gewesen im Vorfeld schon, es reicht nicht nur da bei Xcode zu klicken und dann ist das eine fertige macOS-App. Man muss schon noch ein bisschen selbst Hand anlegen, das war klar, aber offenbar muss man deutlich mehr machen, als gesagt wurde im Vorfeld. Und es ist auch nicht so, dass man nur so ein paar Entscheidungen treffen muss, wie irgendwas Farbe, Style und so weiter aussehen soll, sondern auch richtig substanziell noch entwickeln und gestalten, weil Apple da anscheinend vieles nicht mitliefert. Deswegen, also ich vermute, dass es deswegen ist, Netflix hat ja ursprünglich auch, es gab diese Idee, das könnte eine Netflix-App für den Mac geben. Das hätte einige unschlagbare Vorteile, die es in der web einfach nicht gibt. Da kannst du nichts offline speichern und, und, und. Jetzt hat Netflix aber ohne Begründung gesagt, es gibt, es wird keine Katalyst-App für den Mac geben und ich kann mir vorstellen, das haben sie deswegen gesagt, weil ihnen das Ganze zu unausgereift, unausgegoren noch erscheint. Twitter anders. Twitter gibt es jetzt auf dem Mac ab Catalina. Ich habe es nicht installiert, weil ich es ja nicht habe. Aber äh, die hatten es auch schon angekündigt und die hatten halt gesagt, na ja, es war uns zu so aufwendig, eine eigene Mac-App zu pflegen. Jetzt haben wir halt äh, diese iPad-Code-Basis, iPadOS, macos gemeinsame Codebasis. basis ich weiß nicht, ob die es dann bringt. Die sollte jetzt genau das bringen, was Twitter vorher nicht mehr hatte. Funktionen, die halt nicht unterstützt wurden. Aber alles in allem muss wohl bei Catalyst noch ordentlich nachgelegt werden, damit das wirklich eine runde
0: Sache ist. Ja. Ähm, dann schließen wir Catalina ab. Ich glaube, dafür sind unsere Eindrücke noch zu... Jung und Roman hat ja. ja noch gar keine. Ich schaue mal gerade, was mit was wollen wir loslegen? Wollen wir den KUO-Bericht mal machen? Ich glaube, ja, das ist machen wir
1: den KUO, ich der ja, ganz spannend gewesen.
0: Äh, mhm. Roman, leg da mal los. Du hast ein bisschen ja. mehr Details.
1: Ja, Ming-Chi KUO wieder, der hat was gesagt. Erstmal hat er ähm, das bestätigt und nochmal wiederholt, was er schon vorher gesagt hatte, wenige Tage erst vorher. Nämlich, es wird ein iPhone SE 2 geben und es wird ein iPad Pro geben. Zum iPhone SE 2 haben wir schon wirklich echt eine Menge gesagt. Da müssen wir auch, glaube ich, nicht weiter noch was zu sagen, weil er hat nichts Neues, da kam nichts Neues in seinem Bericht. Auch halt Anfang 2020, erstes Quartal. Ja, und dieses iPad Pro, das soll kommen mit einer tja, True Depth Kamera, also so äh, eine Time-of-Flight-Kamera vielmehr. Also Time-of-Flight-Kamera, das ist ja diese Art von Kamera, die auf Basis von Laufzeitmessungen in Distanzen präzise messen kann. Die macht also das, was die, die True Depth-Kamera auf der Frontseite jetzt auch schon kann, aber mit größeren Distanzen. Jetzt nicht 50 cm bis 1 Meter, sondern da ist man dann im Raum von 2 ah, bis 3 Metern. Und das soll halt kommen. Das würde bedeuten, es gibt kein iPad Pro im Herbst mehr. Und da hatten wir eben schon darüber gesprochen. Es scheint zurzeit einiges darauf hinzudeuten, es gibt ja noch einige Produkte von Apple, die offen sind. Dieses größere MacBook, da wissen wir noch nicht, was los ist. Aber gut, ja, Kuh sagt halt, es kommt Anfang 2020. Und dann, das war vielleicht noch das Spannendste von allem, es kommt nämlich neue Gerüchte von einer AR-Brille von ihm, hat er gesagt. Die kommt auch 2020, aber dann so im zweiten Quartal. Ja, was ich ein bisschen, also das ist komisch, das wäre so, so eine Zeit, in der Apple eigentlich bis jetzt nicht wirklich viel vorgestellt hat, so im Sommer. Im Grunde, weiß ich nicht, vielleicht wird WDC das noch eher das
0: WWDC halt ein Stichwort.
1: Ja, WWDC, WWDC mit Hardware, aber hm. ich kann mir vorstellen, dass er, dass sie auf der WWDC, weil es wird dann ja auch auf jeden Fall wichtig sein müssen, dass es Software geben muss, der wird ein neues, neues Framework, vielleicht sogar ein neues OS-Ableger irgendwie, das könnte Sie, könnten Sie gut auf einer WWDC vorstellen und vielleicht mit einer kurzen Preview auf die Brille. Was ist mit der Brille los? Die soll irgendwie so ähnlich wie die Apple Watch anfangs sein, also sprich, die, das ist quasi nur die Brille, da ist dann kein, keine Leistung drin, die Prozessor- und Grafikleistung wird komplett vom iPhone über Drahtlosverbindung bezogen sagt Q, also aber ich kann mir das gut vorstellen tatsächlich, weil das hat an der Watch genauso angefangen. Es macht ja auch für den Anfang durchaus Sinn, sowas als Technologiedemonstrator so zu machen. Es hat aber, das sehe ich dann gleich auch wieder als Problem, hinsichtlich der Softwareentwicklung ist das problematisch, weil wir haben das bei der Apple Watch gesehen, die haben angefangen zu entwickeln, dann waren da ihre ersten Apps, das waren ja keine richtigen Apps, die, die waren ja so diese komischen, ich weiß nicht, wie die hießen, diese ersten Widgets da auf der Apple Watch, und die mussten mhm. dann irgendwann nach WatchOS 2 oder 3 eigentlich nochmal komplett von vorne anfangen, weil es einfach jetzt, dann konnte man erst native WatchOS-Apps schreiben. Und wenn das auf der Brille wieder genauso losgeht, müssen sie im Grunde davon ausgehen, dass die wirken dann ihre eigene Entwicklungsgemeinde wieder zu Tode, wenn sie erstmal nach ein paar Jahren anfangen ist, dass sie dann wieder umstellen müssen in der Entwicklung. Aber gut, vermutlich wird es so kommen.
0: Ich finde es auch komisch, weil eigentlich hat man mittlerweile gute Fortschritte gemacht, wirklich Technologie und, und Computer auf engstem Raum zu bauen mit der Apple Watch. Und ein Glas so und eine Brille ist ja ein völlig anderes Produkt, das ist schon logisch. Aber man hätte doch irgendwie die technischen Möglichkeiten, da gleich mehr, mehr reinzubringen. Und weißt du? ich glaube, ich, 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 bin ich mir ziemlich sicher mittlerweile. Und wenn die da schon sehr, sehr lange dran arbeiten, dann ist es bestimmt nicht so, dass man dann sagt, ach, 2021, jetzt haben wir es endlich geschafft, das ähm, da einzubauen und direkt einzubauen. Mhm. Das wirkt halt für mich wieder so nach einem halbrunden Start wie bei der ja. Apple Watch, was einfach schade wäre, ja. was wirklich schade wäre.
1: Also ich bin gar nicht so ganz sicher, wie weit man tatsächlich mittlerweile schon ist. Es ist tatsächlich, dieser Formfaktor Brille ist einfach beschissen, um irgendwelche äh, komplexe Hightech unterzubringen. Alles, was über Linsen oder irgendwelche Reflekt Bildschirmtechnik hinausgeht, das, das ist ja, also, ähm, das, das ist glaube ich schon eine immense Herausforderung. Deswegen ist ja auch Google Glass damals mehr oder ich weiß von Berichten, wo die Leute dann gesagt haben, naja, da wird es ja aber schon heiß auf der Birne irgendwie, also ähm, das <lacht> ja. ist glaube ich echt schwierig, ja. das ist das ist die Bildschirme, müssen unglaublich hochauflösend sein, dann ziehen sie unglaublich viel Energie und dann muss da auch noch, dann soll da auch noch ein Prozessor, der auch noch Power hat und eine starke Grafik einer wo soll das alles hin? Also ich glaube, das könnte echt noch ein bisschen dauern, bis die wirklich so gut sind, wie wir sie uns jetzt hier gerade wünschen. Vielleicht hat Apple sich gedacht, na, bevor wir gar nicht mehr in die Gänge kommen, machen mal erstmal was Halbrundes.
0: Wobei man da sagen muss, dass es keine Konkurrenz gibt momentan auf dem Markt, die da wirklich ja, mitmischen wieder von, von Google, Microsoft, Samsung. Auch Huawei hat da überhaupt nichts am Programm. Also man hätte jetzt keinen Druck. Wobei Apple ja immer sagt, ja, wir schauen ja gar nicht auf die anderen. Wir releasen Produkte, wenn sie fertig sind. Ich glaube, eines ist klar, wenn da nächste nächstes Jahr wirklich was kommt, das wird ein totales Beta-Produkt sein, das könnte dann auch erst 2021 auf den Markt kommen, so ähnlich ja. wie das bei der Apple Watch dann halt auch gedauert hat und es, ich bin gespannt, wie sie das ankündigen, also wie das Marketing aussehen wird, für welche Zielgruppe machen ja. die das, ist das so eine, so eine so ein Nischenprodukt, wo man jetzt sagt, hey, das ist unser Hobby, das ist ein bisschen AR ausprobieren, ein bisschen für die Entwickler, das ist jetzt irgendwie ein bisschen für die für die die Hightech wollen oder sagen die so jetzt haben wir es geschafft eine Brille für jedermann das wird jetzt jeder tragen wir glauben daran das ist die Zukunft oder sagen mhm. die das ist Pro Anwendungsbereich das wird jetzt irgendwie 1500 2000 US Dollar kosten das ist für, für, für Arbeiter die werden da drauf irgendwelche ähm, ja das ist halt komplett für den für den Pro Bereich gemacht kann auch sein also das, das, das sind verschiedene ich Richtungen nicht. die man da einschlagen kann ich kann mir es immer noch nicht vorstellen, ähnlich wie damals bei der Apple Watch, dass Apple eine Brille macht. Das ist so weit weg für mich. Hm. Das glaubt man halt erst, wenn Tim Cook tatsächlich auf der Bühne steht und sagt, one more thing, und irgendwelche Glases abnimmt, wo man nie gedacht hätte, dass da ein Prozessor drin schlummert. Deswegen diese, diese Möglichkeit für Brille für jedermann ist ich, also momentan ist es für mich so weit weg, irgendwie, keine Ahnung, könntest du dir das vorstellen?
1: Also wenn überhaupt, dann eher noch für jedermann oder zumindest das, was Apple für jedermann hält, als das andere, weil in dem Bereich dieses dieses Hightech und für Pro-Anwendungen, da gibt es Konkurrenz, nämlich die HoloLens, die wird teilweise ja auch schon produktiv mm. benutzt im VW-Werk und in, ich habe das ja. irgendwie mal von so einer Aufzugsfirma das, also ähm, ich weiß nicht, ob es eine clevere Idee ist, dort das anzugreifen, weil ich glaube, auf diesem speziellen Gebiet ist die HoloLens schon echt ziemlich weit. Vielleicht nicht uneinholbar, aber die haben ja auch mittlerweile schon eine zweite oder weitere Version davon gebracht. Dann lieber vielleicht etwas, das vielleicht jetzt auch nicht für jeden, aber so in, die, in diese Richtung Consumer Produkte
0: gerichtet ist. Hm. Ja, wer weiß, wenn die, hier geht es auch wieder um die Apps. Niemand wird eine Brille tragen, die einem dann äh, nur für, für Siri zum Beispiel oder für die Uhrzeit. Da sind wir uns ganz klar einig, wenn Apple da, Apple muss vorlegen mit einer richtig, richtig krass guten Software, wo irgendwie Kartenmaterial und alle möglichen Apps halt super integriert sind und eine optimale äh, Startbahn bauen für Entwickler. Das ist das Um und Auf. Ich glaube, das wissen die selber auch, weil ich kann immer nur wieder Tim Cook selber zitieren, der 2013 gesagt hatte vor dem Apple Watch Launch, naja, eine Uhr ist ganz spannend, aber eine Brille, wer will eine Brille tragen, wenn er keine braucht? Und genau ja. darum geht es. Gut,
1: wir beobachten es weiter. Also Was auf jeden Fall, äh, ich glaube daran, dass es auf jeden Fall Forschung in die Bereiche, in diesen verschiedenen Bereichen gibt und ich glaube auch daran, dass Apple mittlerweile anfängt viel, an viel mehr Sachen zu arbeiten, die vielleicht wirklich niemals äh, auf den Markt kommen, weil man allein schon, was man in dem Code von iOS 13 so findet, dass deutet ja immer wieder auf so AR-Geschichten hin. Es gab dann wieder so, eine, ähm, so, so so neulich so Funde, die auf so ein Interface hindeuten, Starboard genannt, das für AR-Steuerung oder AR-Stereo-Apps, ähm, äh, designt ist. Also ich glaube, dass die schon da auch ein bisschen am ja, halboffenen Herzen sozusagen rumoperieren und vor Vorbereitungen, und Vorkehrungen treffen für etwas, das vielleicht nie kommt. Vielleicht kündigen sie es immer wieder ab und ohne es jemals gezeigt zu haben. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, wo sie damals diesen Umstellungsprozess von, von diesem Dateisystem, das war auch so eine völlige Hinter-der-Kulissen-Sache, von diesem alten HFS Plus auf dieses neue APFS, ähm, dass sie dann irgendwie, das haben sie ja Monate im Vorfeld so mehr oder weniger unbemerkt und, und, und unangekündigt auf allen iOS-Geräten quasi eingeführt mit irgendeinem iOS äh, 10-Update um dann später irgendwann sagen zu können, so, jetzt ist es fertig, jetzt bringen wir es aufs iPhone und aufs iPad. Und ich glaube, das ist mittlerweile öfter schon bei denen so, die bauen irgendwas in den Code ein, ohne es zu dokumentieren. Es wird dann irgendwie gefunden von irgendwelchen Leakern, die versuchen dann, sich daraus einen Reim zu machen. Und äh, Apple sagt dann irgendwann, wenn sie das Produkt fertig haben, jo, jetzt ist es da, wir können damit jetzt loslegen. Oder sie lassen es einfach in der Vergessenheit verschwinden, wenn sie sagen, wir
0: kriegen es nicht fertig. Ja, das sind halt die Grundsteile, die man damit legt, um es möglicherweise in Zukunft dann auch einfach und auch gleich an sehr, sehr viele Leute release, releasen zu können. Hm, ja. Hast du schon recht, gerade bei dieser AR-Sache. Da ist ja so ein Icon aufgetaucht, das so eine Art, ja, wie man sich diese zusammengebastelten AR-Brillen halt mit, mit Smartphone vorne hingeklemmt äh, immer vorstellt. gibt's ja schon alles Mögliche. Äh, so ähnlich hat das für mich ausgesehen. Und da gab es da nicht auch was, war das, aber wer anderer als Kuo, der gesagt hat, ja, Apple strebt so Kooperationen mit bereits bestehenden Firmen an ja. im AR-Bereich. Ich glaube, das war sogar hm. Kuo, oder? Äh, bevor man eine eigene Brille macht, ja, kann sein.
1: Dass die, ja, dass man auf Dritthersteller setzt
0: bei der Herstellung, hm. ja. Das ist aber, das wäre auch überhaupt nicht Apple-like, also wenn man dann irgendwie die Hardware auslagern würde, hm, dann, nee, das, ja. ja, also das ganze Brillenthema immer noch sehr schwammig, nur weil da Kuo jetzt sagt, ja, 2020 ist es soweit. Gut, haben wir schon öfters gehört, müssen wir sagen. 2020 ist für diese Brille immer mal wieder Thema gewesen. Ähm, also, dass Apple da was ankündigt oder zumindest einen Sneak Peek gibt, ja, durchaus wahrscheinlich. Aber, dass der große Launch da irgendwie gleich stattfindet auf der WWDC und wir dann alle Ende 2020 mit Brillen rumlaufen, <lacht> 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 nee, das <lacht> glaube ich nicht dran. Ja. Ähm, Was haben wir denn jetzt? Äh, also, SE2 und, und, und iPad Pro, ja, das hast du, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst, oder? Von ihm. Ja, Dass da gab es wirklich Säumen. nichts weiteres zu, zu sagen. Ja.
1: Das Hab hatten ich. wir auch letzte Woche im Grunde, das einfach nochmal dasselbe, was er vorher auch schon gesagt hat.
0: Jo. Da haben wir das nächste, wäre äh, dann diese bundle -Geschichte. Genau, hast auch du drüber geschrieben, willst du mal ganz kurz anreißen. Ja. Apple Prime quasi. Das ist eine Art ist so, Apple Prime Lite. So eine im Grunde. Zwischen, Zwischenstufe zu Apple Prime, ja.
1: Ja, weil es nämlich eigentlich nur darum geht, Apple Music und Apple TV Plus zu bundeln, war ein Bericht von der Financial Times, die beruhte auf äh, irgendwelchen Gesprächen, die Apple angeblich mit Musiklabels führen soll. Ja, einige Labels waren wohl auch irgendwie nicht ganz abgeneigt, andere aber schon. Zumindest ein großer Player soll gesagt haben, nee, eher nicht. Man muss auch sagen, ich, also ich kann das schon verstehen, weil das ist für die Musiklabels aus Sicht der Musikindustrie ist es eigentlich nur von Nachteil, was die da vorschlagen, weil das ist nämlich eigentlich also die Kombination Apple Music und Apple TV Plus ergibt nur für Apple und die Kunden einen Benefit. Weil Apple Music kostet regulär 9,99 Euro oder 9,99 Dollar halt und genau da wird versucht werden irgendwie zu sparen. Also ähm, nämlich TV Plus, das ist ja schon günstig und es ist vor allem halt auch nur von eigenen Inhalten. Also da, da verlieren sie halt höchstens ihr eigenes Kapital. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, Sie wollen das anbieten, um möglichst schnell Abozahlen hochzutreiben für Apple TV Plus, weil das ist vielleicht attraktiv, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, weiß ich auch nicht, weiß ich nicht, 12,99 Euro, 13,99 Euro. Es muss ja, ja irgendwie günstiger sein. Sonst würde es sich ja gar, nicht, irgendwie gar keinen Sinn geben, es überhaupt zu nehmen. Und da wird man versuchen, beim Apple Music äh, Anteil zu sparen. Und da wird man also dann versuchen, bei der Musikindustrie irgendwie dort an den Lizenzgebühren zu sparen. Und dass die da nicht ganz begeistert von sind, das kann ich mir schon vorstellen. Vor allem, weil sie ja auch nicht unbedingt Kinderinvasion, ja, sorry. Ähm, von da sie auch nicht unbedingt davon ausgehen können, dass das jetzt auf der Seite von Apple Music noch zu massenhaft Neuabschlüssen ähm, führen wird, weil einfach viele Apple Music Kunden schon sind und dann das Apple TV Plus einfach dazu buchen,
0: muss umwandeln. Also, ja. Ja, hm. Ja, sehe ich ziemlich ähnlich wie du, die, die fischen halt in diesem riesigen Teich an Apple Music Kunden, den man mittlerweile einfach hat, wie 60, 70 Millionen zahlende Kunden, oder? Ja. Und ähm, da würden die sagen, also sie äh, heruntergebrochen, hey, wir haben jetzt ein tolles Angebot, ihr bezahlt nur 2 Euro oder 3 Euro mehr und ihr bekommt dafür Filme von uns. Ist das nicht geil? Wollt ihr das nicht mal ausprobieren? Und auf das läuft es wahrscheinlich hinaus. Ja. Äh, und das könnte auch klappen, ganz klar, weil die ja. Apple-Music-Leute würden vielleicht, oder viele bezahlen jetzt schon irgendwie 15 Euro, weil sie das Family-Abo haben, die sagen, naja, 2 Euro mehr, das tut mir jetzt auch nicht weh, ich schaue mir das mal an. Hm, das also könnte schon klappen. Für mich wäre das nicht spannend, glaube ich. Ich würde das nicht machen. Äh, ich habe jetzt schon sowieso ein Jahr ja gratis, äh, weil ich das iPhone 11 Pro gekauft habe. Stimmt. Und, das müsste ja. ich ja dann
1: auch haben. Ne? Ich kriege dann ja auch ein Jahr gratis. Äh, Klar, äh,
0: haben wir beide, ja, ja, haben wir ja. beide äh, mit dabei. Ja. Ich glaube, das reicht zumindest für erste Eindrücke. Ja. Und, Wer weiß, vielleicht werde ich noch irgendwie zum zum, zum Serien-Junkie, das kann ja sein und dann würde ich das auf einmal anders sehen, aber im Moment hätte ich daran kein Interesse. Eher noch, müsste ich sagen, wenn mehr gebundelt wird, wenn noch iCloud drin ja. ist und und News, aber da wären wir dann ganz schnell wieder bei diesem Prime-Abo und das ist wohl noch eine Weile weg, oder?
1: Ja, vor allem, also ähm, Apple News, das, das wäre höchstens eine Sache halt für UK, US. Ähm, die wird hier im Leben nicht starten, Apple News Plus. Und St Storage, ja, höchstens noch Storage. Aber ich, ich sehe es auch noch nicht in nächster Zeit. In dem und Arcade, Bericht war ah. immer auch nicht zu sehen. Ja, und Arcade, ja. Aber das, also ich glaube, das ist sch relativ schwierig zu bundeln, weil die so günstig sind. Also, ähm, dann ja, muss ja, ja, das man. Stimmt
0: schon. Arcade kommt übrigens sehr gut an also ich habe einige Reviews schon gelesen, ich habe selber leider noch nicht gespielt, das wäre eigentlich mal eine, eine da müssen wir mal im nächsten oder übernächsten Apfelplausch drüber erzählen, äh, Arcade möchte ich mal möchte ich mal ausprobieren, aber die Spiele seien wirklich toll gemacht, also wirklich eine, eine richtig tolle Sache, gerade in einer Welt, wo irgendwie das tendenziell hingeht zu solchen irgendwie halbtollen Minispielen, wo man irgendwie nach zwei Tagen schon keinen Bock mehr hat oder irgendwelchen aufwendigen Spielen, wo man halt sehr schnell nur mehr mit In-App-Käufen oder so weiterkommt, ist dieses Arcade wohl ziemlich cool und sie haben halt alle großen äh, Titel da am Start. Ich meine, von Lego über Disney bis hin jetzt zu Crossy Road bringt so einen neuen Titel. Ich lese jetzt immer nur die neuen Spiele, die da kommen. Also wer spielt, für den ist das, glaube ich, echt eine coole Sache und da auch gar nicht so teuer.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Ja, das zum, zum Bundle-Deal. Ich glaube, sind wir beide nicht so, äh, wir hatten damals eine Umfrage gemacht mal auf Apple-Page, da war das Interesse auch nicht so riesig ähm, an, an, an Apple Prime, wenn dann halt wirklich, wenn es drastisch günstig ist und alles Mögliche bis zur iCloud halt am Start hat und ja, das ist momentan noch außer Reichweite.
1: Hier bleibt unser letztes Thema noch, eine ja, Trendstudie, eine wo man kontrovers darüber ja? diskutieren kann. <lacht> ja. ja,
0: das, sti <lacht> das stimmt. Ja, Roman, möchtest du wieder einleiten? War ja wieder dein Artikel. Ja, also.
1: Ähm das ist auf jeden War Fall eine
0: Studie über die USA, oder?
1: Genau. Und es ist auch nur für die USA wirklich repräsentativ. Mich, ich sage das, du hast es ja später, aber gut, dazu kommen wir dann noch. Geht um die Verbreitung von iPhones und Apple Produkten im Allgemeinen. Das ist so eine Studie, die wird jährlich durchgeführt, die ist eigentlich auch die hat immer schon die relativ ähnlichen Ergebnisse seit Jahren. Es ist be bekannt, iPhones sind einfach wahnsinnig verbreitet in den USA und jetzt für dieses Jahr, ich das ist ähm, 2000 das muss ja 2018 sein oder 2018-19 irgendwie so, weil das ist ja ist ja noch nicht zu Ende. Ähm, ist es so, dass 83 der befragten Schüler, das sind alles Schüler, ähm, ein iPhone, ein I iPhone haben. <lacht> Gott nochmal, es ist nur ein Prozentpunkt mehr als im letzten Jahr. Also das ist, es steigt auf einem extrem hohen Niveau noch minimal an und es äh, 86 Prozent der Befragten werden sich auch wieder in Zukunft ein iPhone holen. So. Hm. Die Apple Watch ist ähnlich gut beliebt, aber nicht, nicht so hoch die Zahl. Aber die sind äh, irgendwie 20 Prozent der äh, Nutzer hat eine Apple Watch. Aber da gibt es ein ordentliches Wachstum. Das war im Jahr zuvor noch einstellig, der Marktanteil unter den Jugendlichen. Und die Konkurrenz ist quasi ausgelöscht irgendwie. Also zumindest in dieser Zielgruppe, die Samsung Gear kommt irgendwie auf zwei, drei Prozent oder so. Also ja. es ist völlig...
0: Wer will auch eine Samsung Gear? <lacht> ja, jo, puh, also hier. <lacht> ja. Ähm, ja, ja. und ich
1: sage halt, es ist eine ganz klare amerikanische Sache. Es ist im Grunde eine Monokultur an iPhones ausgebrochen in, auf amerikanischen Highschools. Und du hast gesagt, ja, aber das ist bei mir auch so. Und darüber haben wir so ein bisschen diskutiert, weil ich habe halt gesagt, so, naja, also ich sehe in meinem Umfeld nirgends irgendwelche iPhones. Nur bei meiner Freundin und bei meinen Eltern, äh, bei meiner Mutter vielmehr. Mhm. Und vielleicht noch bei meinem einen Kollegen, der jetzt auch gelegentlich zuhört, der hat auch eins. Aber ansonsten, nö, kaum was. Die, die, die haben meistens so Android-Krücken und wurschteln sich so durch.
0: Ja. Also man, man muss ja ganz, äh, wir, wir blicken jetzt auf die Fakten, total unverblümt und da muss man sagen, zwischen uns sind ziemlich genau zehn Jahre, wahrscheinlich auch unser Freundeskreis ungefähr zehn Jahre auseinander. Ja. Ähm, bei mir rund um 20, bei dir rund um 30. Und bei mir ist es wirklich, wirklich anders. Also bei mir nutzen extrem viele Leute iPhones. Klar, ich habe auch äh, Kollegen mit mit Androids, das sind meistens OnePlus-Nutzer, ich glaube zwei oder drei, die haben OnePlus-Geräte. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Unter Android immer noch Preis-Leistung äh, mitunter am besten. Aber so viele iPhone-Nutzer. Also meine WG nutzt iPhone. Gut, meine Familie, ja. Aber das hat dann auch andere Gründe. Ähm, äh, Uni-Kollegen, auch ziemlich oft ähm, auf, auf, auf iPhone. Ähm muss man sagen, das ist ein bisschen milieuabhängig, ganz klar. Ich meine, auf Uni sieht immer ein bisschen anders aus, als vielleicht bei Leuten, die äh, arbeiten oder nicht zur Uni gehen. Dann kommt es aufs Alter drauf an, was ja diese Studie auch das sind ja nur, äh, nur, nur jüngere Leute, bei denen spielt das Image noch eine krasse Rolle. Ja. Aber ich glaube, das ist eher bei bei Schülern der Fall als bei Studenten oder so, weil ich meine, im Studium schaust du dann eher mal aufs Geld oder schaust du, dass, da, dass das Gerät lange, lange hält. Ähm, aber bei mir sind es halt nicht iPhone 10s Nutzer oder iPhone 11 Pro Nutzer, natürlich nicht. Die meisten haben iPhone 8, iPhone 6s, äh, iPhone 7, also die, die Geräte, die eben einfach noch gut laufen, die haben jetzt auch alle ja noch Updates bekommen, die sind halt ziemlich gut, die sind ziemlich beliebt in meinem Freundeskreis, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß auch, also es ist definitiv, hat es ähm, milieu -Gründe, wie du es halt nennst. Es ähm, hat, klar, also es ist, ähm, ich habe das selbst ein bisschen versucht, da einzuordnen, wenn ich zurückgeblickt habe. Gut, als ich äh, jung war, oh Gott, oh Gott, das ist furchtbar. Als ich jung war, da gab es iPhones zwar schon, aber das war noch ganz was anderes. Das war irgendwie, naja, das war gerade so, als ich angefangen habe zu studieren, da gab es glaube ich seit einem Jahr, nee, 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 doch genau seit einem Jahr gab es da ein iPhone, als ich auf die Uni gegangen bin. Also das Und war eine andere Zeit das das war eine für andere Smartphones. Zeit, so. Ich ähm, ja, weiß, dass das Stellen später werden. dann irgendwann so, also ist das halt schon so gewesen. Auch was die Computer angeht, weil ich meine Politikwissenschaftliche Fakultät, da waren sie alle mit ihren ausgedruckten Readern, mit irgendwelchen schlecht ausgedruckten, schlecht kopierten Readerzetteln. Wo sie dann die ganze Zeit drin rumgeschmiert haben mit Kugelschreiber und irgendwelchen Notizen und ähm, der Computer des Professors war ein altersschwacher IBM von 1992. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Das war damals an der Uni wirklich ganz klar zu sehen. Die Studenten und die Lehrenden einte eine eigene, eine verbindende Eigenschaft, alles für die Forschung. Und wie man selbst so auftritt, was man sich kauft, wie man sich ausstattet, vielleicht auch wie man sich anzieht, alles egal nur egal wir sind hier wir sind hier tief in unserer ähm, politologie verhaftet und restliche niedere Fragen oder gedanken Bedürfnisse interessieren uns nicht. Und dann habe ich mal so ein BWL-Modul gemacht und da waren halt alle schick und alle hatten, äh, alle hatten iPhones. Naja, nicht ganz, aber sehr viele iPads gab es damals schon und natürlich auch die, die, die Profs hatten Macs oder, oder iPads und die Präsentationen flutschten alle perfekt und flüssig und keiner hat sich irgendwie zehn Minuten davor abgeraffelt, irgendwie den Bier mal ins Laufen zu bringen, wie es dann in der Politik <lacht> immer war. Ah, ja, Gott, ja, es gibt Unterschiede. Es gibt einfach wirklich Unterschiede. Hm.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich hatte ja BWL studiert, oder beziehungsweise ich kann ja auch die Eindrücke nur sammeln von der Wirtschaftsuni hier in Wien und die hat sowieso schon so einen Schnöselruf. Ähm, das ist ja total abhängig von, von solchen Faktoren. Ich glaube, da drehen wir uns auch im Kreis, wenn wir das allgemein bewerten wollen. Was man aber, glaube ich, schon sagen muss, bei jüngeren Leuten hat Apple noch diesen Image-Ruf und der ist äh, der ist echt noch ziemlich gut. In, in den USA hat es bestimmt auch Probleme äh, damit zu tun, dass Apple ja aus den USA kommt. Da ist iPhone-Anteil immer höher als bei uns etwa äh, oder in China oder in Asien. Ähm, aber es ist auch so, dass man sagen muss, also ich, ich kann mal erzählen von, von zwei, die sind zehn und acht Jahre alt. Die hatte ich vor einer Woche getroffen, gehen halt jetzt, ja, Gymnasium, der eine zumindest. Ähm, und da spielt das Handy so eine so eine extreme Rolle, das hat so einen Stellenwert und vor allen Dingen auch die Marke vom 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 Handy. Also die wissen irgendwie gut, die wissen jetzt nicht iPhone 11 Pro oder so oder, aber die hatten tatsächlich also direkt erkannt, dass ich das neue iPhone habe an diesen an diesen Kameras. An den Kameras ja. Und es war mir dann irgendwie schon unangenehm, weil es hat mich auf so eine Ebene. Ich war sofort irgendwie äh, interessanter oder spannender für die, weil die mich dann quasi gefragt haben, oh, wie ist es so mit dem neuen iPhone und so. Also das hat so eine krasse, es hat so einen Stellenwert. Noch viel eher, als es jetzt bei den 20-Jährigen, 30-Jährigen der Fall ist. Da gibt es bestimmt auch Leute, die erkennen dann, dass es das neue iPhone. Aber da wirst du quasi angeschaut, als wärst du ein besserer Mensch, wenn du mit so einem neuen iPhone rumläufst. Und ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Und dann war auch die Frage von dem einen dann, oh, ob, ich, äh, ob ich auch AirPods hätte. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja. Ähm, <lacht> habe ich, ja, äh, mit einem Zögern, weil wir haben schon gedacht, soll ich das jetzt sagen? Dann bist oder du so noch besser besserer Mensch geworden. und dann habe ich gesagt, ja, habe ich. Ähm, und dann meinten die, oh Gott, das ist ja wahnsinnig, die Kosten irgendwie so und so, der hatte den Preis zwar nicht gewusst, aber das war für die mega viel Geld. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich geschenkt bekommen, weil es war mir so unangenehm, das irgendwie zu sagen. Also, mhm. was ich damit sagen möchte, dieses, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Großteil auch dieser iPhone-Nutzer oder ein beachtlicher Teil zu den Eltern hingeht und sagt, bevor ich da irgendwie so ein, so ein Huawei kaufe, kaufen wir den iPhone. Und wenn die das eben sich leisten können, dann werden die sagen, dann kaufen die es den Kindern halt eben. Also dieses Image im, im Klassenzimmer vom iPhone ist gigantisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, je reifer man wird irgendwie und je mehr man auch mal aufs Geld schauen wird, da wird man halt sagen, naja, wenn das eine die Hälfte kostet und es kann genauso viel, äh, dann ist mir das scheißegal, dann soll Apple mit seinem Image bleiben, wo es will. Aber das ist bei, bei, bei Schülern noch ganz, ganz anders. Und das ist, äh, das ist ja eine Erzählung jetzt von, von österreichischen Schülern, nicht von den USA.
1: Ich muss gerade sagen, ich, also ich, ich war jetzt schon lange nicht mehr in irgendwelchen Schulen drin. Ich weiß aber, wir haben einige Lehrer, die zuhören. Vielleicht können sie ja mal ein bisschen berichten, wie es in euren Klassenzimmer so aussieht. Aber ich erinnerte mich gerade an meine Schulzeit. Damals war es ganz, ganz, ganz anders. Aber ich, was mir halt eingefallen ist dazu, ist, dass natürlich es gab immer... Äh, die totalen Trendwellen, denen man sich anschließen musste oder man man war halt niemand. Also wir, ich war jetzt nie auf so einer ganz krassen äh, Schule. Wir haben halt bei uns in der Stadt so ein paar Schulen, die sind dafür bekannt, dass das halt die, die völligen Snobschulen sind. Wenn du da die falschen Marken trägst oder das falsche Handy hast, dann kannst du, dann kannst du, dann bist du ein Paria, ein Geächteter. Im Grunde, das war auf meiner Schule jetzt nicht, das war ein relativ äh, liberales äh, Gymnasium. Das war, ne? Aber auch da, natürlich, gab es in den Klassen. Damals war Nokia, ne? Klar, also 32,10, erst 51,10 und dann gab es so zwei, drei Jahre, wenn. Wenn du da halt 3210 handy hattest und wenn du Spiele runterladen konntest, also oder diese, diese komischen, äh, was war denn das da, diese, äh, so, so, Vorläufer von Emojis, Sammelsticker-Alben -Sammel irgendwie, dann warst du wer, also dann, dann, dann konntest du, dann warst du ein Mensch. Ich hatte dann irgendwann auch mal ein Handy, das war so ein alles Alcatel-Gurken-Ding. Das habe ich dann irgendwann mal, ne, war ich dann hatte ich das neu. Dann meinten die halt auch, so, na, Handy, zeigen, zeigen. Und dann habe ich das halt gezeigt. Und das war halt so. Da hatte ich so milde Blicke, so, ja, aber okay, wir, ähm, wir stoßen dich nicht aus. Du, du weißt es halt nicht besser.
0: Ja, also wir, wir hatten das Thema hier schon zumindest einmal oder zweimal im Apfelplausch, dieses, ähm, ja, Image, was spielt das Handy, die Handybenutzung vor allen Dingen auch in Klassenzimmern für eine Rolle. Wir hatten hier sogar mit dem, mit dem Manuel schon mal drüber gesprochen, kann mich noch erinnern, aber jetzt so speziell, ob, ob, ob das iPhone quasi, ähm, also bei 80 steht es bestimmt nicht, aber wie das iPhone so vertreten ist in Klassenzimmern, das wäre tatsächlich sehr spannend mal zu hören, wenn es da Rückmeldungen gibt, ähm, aber das muss man einfach im Hinterkopf behalten, dass die Schüler nicht repräsentativ sind und leider bei diesem Image, bei diesem, ja, bei diesem Marken einfach noch viel mehr Wert drauf legen. Ähm, ja, also jetzt vielleicht ältere Leute sind. Ja. Und da ist Apple immer noch, äh, das muss man auch immer wieder dazu sagen, dass Apple da einfach noch ganz vorne mit dabei ist. Das iPhone hat von, vom Branding her, von dem guten Image, dass es hat fast nichts eingebußt über die letzten Jahre, obwohl es immer wieder Designsprachen gegeben hat, die, die man niedergemacht hat, auch öffentlich. Man hat sie über Apple lustig gemacht und man hat auch gesagt, dass nach Jobs alles anders wird. Nichts da. Die Masse sieht Apple immer noch ganz anders, als wir Technikjournalisten das teilweise beurteilen. Das Image ist fantastisch teilweise, was Apple hat. Auch wenn die Leute sich nicht auskennen, vielleicht auch genau deswegen, aber das Image, das Apple hat, auch bei den Macs, ja, ist einfach gut. Das ja. bekomme ich immer wieder mit bei, unter Anführungszeichen, laien im Bekannten- und Freundeskreis.
1: Ich merke halt, das polarisiert sehr. Also ähm, iPhones ich, oder damals auch iPods, ich wäre ja früher mal sehr, sehr viel mit der Mitfahrgelegenheit, Mitf Mitfahrzentrale gefahren und da hatte ich halt auch, das waren halt oft auch Leute, ich hatte so ein Ticket, damit konnte ich sehr gut äh, fahren und viele waren halt Geld, auf, sehr auf Geld, Sonst klar, sonst wären sie nicht äh, da mitgefahren und das waren halt schon, da habe ich ganz viele Gespräche auch geführt, weil man einfach gut ins Plaudern kommt mit vielen und die Abneigung gegen Apple war immer da, es war eher so ein bisschen so eine, ja, so, so eine leicht verbissene Haltung, wenn man halt denkt, so naja, gut schon, aber irgendwie auch scheiße, weil es so teuer ist und weil ich es mhm. weil ich es irgendwie deswegen allein schon nicht mögen können darf irgendwie oder nicht mir selbst, weil vielleicht gerade nicht leisten kann. Ja, viele Studenten, Studenten halt auch gewesen sind. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum äh, gerne auch so äh, Anti-Apple-Kampagnen von Medien so gut aufgegriffen werden, weil man halt sagen kann, das geht immer sehr gut. Ne? Du kannst das halt sehr gut anbringen. Die verkaufen unglaublich mhm. teure Sachen und wenn sie dann irgendeinen Fehler aufweisen, was ja immer wieder mal vorkommt kann man natürlich sehr gut sagen, Menschenskind, du kaufst dir Geld, du kaufst dir äh, iPhones im Wert von einem Kleinwagen und dann klappt es nicht mal mehr richtig. gibt's ja gar nicht. Ja. Deswegen sind sie ja halt auch sehr exponiert dabei.
0: Ja, ja. Wobei ich finde, dass sowohl die Pro- als auch die Kontra-Argumente von dieser öffentlichen Debatte über Apple ähm, und die, die diesen Laien, die da sich ein Image zusammenbasteln, falsch sind, weil es stimmt zum Beispiel nicht mehr, dass die Bauqualität toll ist der iPhones. Schrott, das ist Schmarrn. Das ist einfach nur Mist. Ich glaube, dass das Note 10 ist bestimmt so gut gebaut, wenn nicht besser gebaut als die iPhone 11 Pros. Also das ist äh, ein schlechtes Argument. Dass sie mit Abstand die teuersten sind, Mist. <lacht> Wieder Note 10, äh, die, die, die Huawei Mates, das sind alle auch ja. so teuer. Klar haben Preisverfall, aber sind auch sehr, sehr teuer. Ähm, und wenn man dann sagt, die, äh, die, die, die negativen Aspekte, ja eben, eben im Preis, aber was, was halt zum Beispiel gar nicht zum Tragen kommt, ist ist Datenschutz oder wie lange iOS hält oder der Wiederverkaufswert von von, von Apple-Produkten oder auf der negativen Seite, was man auslässt, dass es naja, oder dass die Software nicht mehr ganz so gut läuft, also, das ist ein bisschen so ein Laienwissen. Man hat noch diesen, diese, diese, alten, äh, Parolen, die man da immer wieder hochbringt. Ja, Apple ist für, für Designer und Kreative und, äh, also, das ist, ähm, Das ein hält bisschen sich sehr leider, lange in den Köpfen. Das es, stimmt es, es schon geht's so. in, in die, in die falsche Richtung da oft in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Deswegen sind wir ja auch technische Journalisten und die meisten äh, nicht. Und deswegen ist es manchmal für uns ja auch so ermüdend, wenn wir gegen diese Sachen, die sich halt vor zehn Jahren gebildet haben oder noch länger zurückliegen, anreden und sagen: Ja, 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 du hast schon alles, das hat schon alles irgendwie einen wahren Hintergrund, aber inzwischen hat sich die Welt weitergedreht. Gib uns doch mal eine Chance, sie zu beschreiben, wie sie sich heute darstellt.
0: Das ist ja äh, schön zusammengefasst. Wenn wir jetzt schon von Apple Image hatten, wir könnten noch ganz kurz ein Thema anschneiden, äh, nämlich Apple in China momentan. Das war bei uns auf den Shownotes auf der zweiten Stelle, aber das haben wir irgendwie übersprungen. Äh, möchte ich noch ganz kurz anschneiden, weil es ja, gab da einige, einige Dinge, die jetzt durch die Medien gingen, auch durch die ja, Normalo-Medien, abseits von Tech-Medien. Tim Cook ähm, hat sich zum Beispiel öffentlich dazu geäußert. Es gab zwei Zwei Dinge, die ich die ich ansprechen möchte. Zum einen gab es diesen Bericht, dass Apple wohl TV-Plus-Produzenten und Serienproduzenten geraten hat, nicht schlecht über China darin ja. zu schreiben und zu berichten. Wo ich mir dann auch gedacht habe, bitte was? Was ja. haben die jetzt da gerade gesagt? Ähm, weil das so dermaßen in, in, im Kontrast steht zu den Werten, die Apple eigentlich vermitteln möchte. Nämlich, dass man halt auf dieses auf dieses Business da gar nicht schaut, sondern man hat seine... Seine, seine Werte, in der letzten Apfelplausch-Episode habe ich ja. da für Tim Cook noch gelobt, man äh, steigt nicht in, die, in dieses Krypto-Coin-Zeug ein, man, äh, der, der Klimaschutz, der Datenschutz, ihr kennt das ja alles und dann auf einmal sagt man, ach ja, also, also bitte nicht schlecht gegen China reden, sonst verkaufen wir dann noch weniger iPhones. Ja, äh, auch, wenn Siegeln, das, geguckt, auch wenn da allem. Regime sind, die man definitiv äh, kritisieren könnte und auch sollte. Äh, also das war das eine. Das andere waren diese, diese Sache mit den, mit den Hongkong-Protesten, oder? Roman, ja. du hast da was zugeschrieben.
1: Du auch und du, ich habe das dann später nochmal aufgegriffen. Also genau, es ist äh, in Hongkong, äh, da gibt es so eine App, die ist... Ja, tatsächlich auch ein bisschen, die kann man hinterfragen. Damit kann man äh, die Werte sozialer Netzwerke aus und damit kann man den Aufenthaltsort von Sicherheitskräften und Polizei ermitteln. Und Hongkonger benutzen das, um, äh, naja, das kannst du halt für alles Mögliche benutzen. Es wird sicherlich von vielen Pendlern benutzt, um Demonstrationen und Polizeieinsetzungen und Absperrungen aus dem Weg zu gehen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Es kann natürlich auch benutzt werden, um Sicherheitskräfte auszumanövrieren und anzugreifen und es benutzt wird auch benutzt für Verbrechen, für irgendwelche Vandalismen, die man in irgendwelchen weniger patrouillierten Stadtvierteln begeben, begehen kann. Das ist dann der Grund, den äh, Apple und Tim Cook vorgeschoben hat. Die haben nämlich dann diese App aus dem App Store entfernt. Dann gab es massiven Protest. Dann haben sie sie wieder zugelassen. Dann gab es massive äh, Beschwerden aus China, von aus Peking. Dann haben sie sie wieder entfernt und diesmal endgültig. Und sich dann aber eine neue Begründung einfallen lassen, nämlich gesagt, es ist jetzt eine eine Bitte der Hongkonger Cyber Security Agency, die haben gesagt, das ist hier, da machen die hier Verbrechen bei uns. Das ist nicht gut. Und da hat dann, dann Tim Cook wieder seine üblichen Standardsermonen absondern können. Wir müssen uns an lokale Gesetze halten. Das ist deswegen so schlimm, weil es ja einerseits stimmt, man möchte keine Firma haben, die Gesetze ignoriert irgendwie. Aber andererseits ist es auch völlig klar, dass Apple und Google und andere halt auch lokale Gesetze immer als Vorwand hernehmen, um dort ihre wertvolle Geschäftsgrundlage nicht zu gefährden. Weil das ist auch klar, die würden wahrscheinlich alles tun, um in China bleiben zu können. Also ähm, das ist, muss man fast ist da sogar noch Google zu loben, vor ein paar Jahren, weil sie da ihre China-Präsenz komplett abgekündigt haben und dann nur noch aus Hongkong heraus diese Google-Version für China bereitgestellt haben, weil sie dort das halt einigermaßen vernünftig machen konnten. Aber das hat sich ja auch nicht gehalten, weil irgendwann haben sie dann doch wieder ihr, ihr weichgespültes Google China äh, an den Start gebracht. Also da muss man einfach ganz klar sagen, die großen Unternehmen sind wachsweich, die äh, haben keine Werte, wenn es darum geht. Der Markt muss nur groß genug sein.
0: Hm. Ja, und ich meine, das ist so, so ein total lahmes Argument. Wie sieht es dann mit, mit etlichen Steuergesetzen aus, die man jahrelang einfach mal ein bisschen so nicht befolgt, die lokalen ja. Gesetze, da, nee, da, da da zahlt man lieber gar keine Steuern. Also, das ist äh, ganz, ganz, ganz äh, schlecht, wenn man das irgendwie, das, das kann man einfach nicht vereinen. Teilweise die, die Aussagen, die Cook tätigt und dann wieder sowas. Was schade ist, dass es einfach so nicht funktioniert. Alleine dieses Zurückrudern und wieder äh, reingehen mit, mit dieser App, dass, dass man da dreimal äh, das revidiert hat, das zeigt schon, dass Apple sich in eben diesem Dilemma äh, befindet. Und ich meine, klar, dass Apple da Umsatz machen möchte, ist ja völlig logisch. Ich meine, das ist ja auch na, verständlich und äh, schreibt ihnen ja keiner vor. Aber die Kommunikation ist wieder mal so... Na, Tja, ja, wie gut, wie sollen sie es auch anders machen? Wir können schlecht aber
1: sagen, wir müssen leider hier wirtschaftliche Interessen vor Menschenrechtsinteressen stellen. Das tut uns leid, aber das ist, ist leider einfach ein paar Pech. Das kann er schlecht auch nicht sagen. Ne? Das ist, aber, aber genau die, das, na, darauf läuft es ja hinaus.
0: Ja, die App, um dies, die um, um es hier geht, wurde wohl auch äh, benutzt, um einzelne Polizisten ja. und Einsatzkräfte quasi zu Fall zu bringen. Und das war dann, glaube ich, auch nochmal ähm, für Apple Grund genug, die, die App dann endgültig zu streichen. Aber es ist eben auch für viele ähm, Protestbewegungen da momentan halt eine Möglichkeit, sich zu organisieren. Gut, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wie weit das alles legal ist und wie wir, wie, wie wir das analysieren. Das sprengt aber den Apple Rahmen, halt aber
1: man kann noch kurz, also gibt es gibt ja. so diese, das wiederholt sich ja ständig, Sie haben VPN-Apps. Aus dem chinesischen App-Store gescheucht, massenweise, die einfach nichts anderes tun, als sichere, anonyme Kommunikation zu ermöglichen, ist äh, nicht möglich über den App-Store. Sie haben die Flagge von Taiwan außerhalb von, ähm, äh, also in Taiwan und China und Hongkong unterdrückt und äh, sie immer wieder auch in anderen äh, Regionen der Welt von, also diesen Emoji quasi, der hat sogar einmal dazu geführt, dass man eine Textbombe basteln konnte, so eine, so eine äh, SMS-Bombe, mit der man halt Message zum Absturz oder das äh, iPhone zum Absturz bringen konnte. Alles nur, weil sie diese blöde Flagge unterdrückt haben. Also kann mir niemand erzählen, dass sie in dem Fall keine Vasallen Pekings
0: sind. Es ist einfach so. Tja, ja, das ja. muss man ganz klar sagen. Äh, Airdrop hat da auch noch seine Rolle gespielt. Also man ist wirklich mit allen möglichen Füßen irgendwie da in diesem Dilemma drin, Airdrop wird momentan sehr, sehr gerne von Protestierenden da benutzt, um sicher Daten zu, äh, zu hin und her zu schicken von iPhone zu iPhone, weil muss man ja keine Mobilfunkverbindung eingehen. Ähm, das geht sogar im Flugzeug, habe ich selber schon gemacht. Da werden dann halt Bilder oder irgendwie sensible Texte, die man irgendwie nicht, äh, wo man halt nicht will, dass man da abgehört wird, wird da hin und her geschickt. Das ist auf Twitter äh, ja. jetzt aufgetaucht und wird immer mehr bekannt, also Airdrop ja. wurde vor
1: allem von den Hongkong Chinesen genutzt um ihre Protest äh, die Prospekt, Prospekte ihre Flyer quasi ihre elektronischen Flyer an iPhones von Festlandchinesen zu schicken weil dort ja keine Medienfreiheit herrscht und es wird ja versucht, die ganzen Hongkong-Protester, die tauchen ja in chinesischen Staatsmedien nicht auf. Und da ja. haben sie dann halt versucht, massenweise Informationsmaterial an Hongkong, an western zu schicken per Airdrop und das, ich habe mir auch schon gefragt, wann es passieren würde, dass man irgendwie Airdrop für Hongkong-iPhones abschaltet. Das ist sicherlich auch nicht
0: unmöglich, sich diese Vorstellung Das ist gar zu nicht so weit gegriffen mittlerweile, ja. Werden wir also weiter für euch beobachten, wenn wir auf der einen Seite so tolle und äh, positive Interviews von Tim Cook äh, aufgreifen, hm. dann halt auch solche Dinge, muss man fair sein, es, ja, auch Apple ist da nicht heilig, wenn man hier und da oft Vorreiter ist, ist man auf anderer Seite auch nicht besser als alle anderen.
1: Ja, nun, damit sind wir am Ende, eine gar, gar nicht so lange, äh, gar nicht so kurze Episode, wir dachten am Anfang, sie
0: würde sehr kurz ja. werden. Aber wurde sie Ja, waren jetzt doch bei 70 Minuten mittlerweile. Das war der Apfelplausch 115 mit ja vielleicht nicht ganz so üblichen Themen. Äh, wir sind jetzt mal gespannt. Hoffentlich kommt nicht morgen Apple-Einladungen oder so. Ansonsten wären wir dann irgendwie gegen, gegen Ende Woche ziemlich schnell mal am Start, das irgendwie nachzuholen. Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode. Hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder. Von mir gibt es Grüße aus Wien. Grüße aus Bielefeld von mir. Bis nächste Woche. Ciao. Plausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0.